1: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك يعني ما تحت هذا الباب من الشرك نوع من أنواع الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن يستغيث الاستغاثة طلب الغوث وطالب الغوث يكون مضطر فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لأن الموقف تأزم وفيه مضاربة وشدة فالاستغاثه طلب الغوث والمستغيث يطلب الاعانه لضرورته لانه مضطر او يدعو غيره الدعاء اعم يدعو المستغيث ويدعو غير المستغيث يدعو غير المستغيث يعني المستغيث يدعو ومن ليس بمستغيث ولا مضطر يدعو إذن أيهما أعم الاستغاثة أم الدعاء الدعاء إذن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف من عطف الخاء العام على الخاص من عطف العام لأن الدعاء عام على الخاص الذي هو الاستغاثة أو يدعو غيره أي غير الله جل وعلا والمراد هنا فيما لا يقدر عليه إلا الله يعني يستغيث ب بشخص في امر لا يقدر عليه الا الله يطلب من شخص ما المطر حيا كان هذا الشخص او ميت هذا شرك يطلب من شخص ما شيئا ما يقدر عليه فما دام انه يقدر عليه وهو مستطيعه فالاستغاثة فيه جائزة كما قال الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاث بموسى شخص من بني إسرائيل من شيعة موسى على من هو من اعدائهم فغاثه موسى عليه السلام لانه قادر على ذلك اذا فالمراد الاستغاثه بميت هذه شرك ايا كان المستغاث المطلوب لان الميت لا يقدر على شيء استغاثه بغائب وان كان حي هذا شرك استغاث بحاضر في أمر يقدر عليه هذا جائز لأنه طلب منه الغوث في أمر يقدر عليه يقول أنا عطشان اغثني بشربة ما وأنا ما استطيع أذهب لأني مرهق عاجز وأنت تستطيع أن تذهب مسرعا وتحضر لي شربة ماء أغثني فذهب المستغاث به مسرعا وأحضر شربة ماء لهذا العطشان فشرب فزال عنه الظمأ هذا استغاث به في أمر يقدر عليه يقول أنا جايع ما أستطيع أمشي خطوة من الجوع فأغثني واحسن الي احسن الله اليك فيذهب هذا المستغاث به مسرعا ويحضر طعام لهذا الجائع فياكل فينشط ويقدر على المشي هذا استغاث به فيما يقدر عليه جاء الى قبر من القبور فقال يا غوث المستغيثين يا مفرج الكرب اسالك كذا وكذا اسالك ان تشفي مريضي اسالك ان تهب لي ولد اسالك ان تفعل لي كذا هذا الشرك الاكبر لانه طلب من غير الله امرا لا يقدر عليه الا الله جل وعلا أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وتقدم لنا في الدروس السابقة أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة دعاء العبادة أي نوع من أنواع العبادة الصلاة دعاء عبادة الذكر دعاء عبادة قراءة القرآن دعاء عبادة حضور مجالس العلم دعاء عبادة الزكاة دعاء عبادة أنها طاعة لله والمرء يزكي يأمل من ربه الخلف والعطاء وجميع أنواع القراب ممكن أن تسمى دعاء عباده لأنها ما يجوز صرفها لغير الله وصرفها لله جل وعلا عباده دعاء مسألة يعني أن تسأل ربك جل وعلا أمرا من الأمور عطا أو سلامة من شر هذا دعاء مسألة يعني تسأل تقول اللهم عافني من المرض هذا دعاء مسألة اللهم ارزقني رزقا حلالا هذا دعاء مساله اللهم ارزقني علما نافعا هذا دعاء مساله يعني تسال ربك اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم واخواني المسلمين هذا دعاء مساله وهكذا وايهما افضل دعاء العباده افضل من دعاء المساله وفي كل عبادة وتذل لله جل وعلا لكن دعاء العبادة أفضل كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين واحد يلح على ربه بالدعاء يسأل 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 هذا عباده ودعاء اخر اتكل واعتمد على علم الله جل وعلا بحاجته وفقره واخذ يقرا القران او يصلي هذا دعاء عباده واشتغل هذا المشتغل بذكر الله في الصلاه او في قراءه القران او في الذكر التسبيح والتحميد والتهليل يقول الله جل وعلا من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين لأن الله جل وعلا قال في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فكلما اشتغل المسلم بذكر الله جل وعلا فالله جل وعلا يعطيه العطاء الجزيل فوق ما يتصوره نعم
1: يقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الجاهلين من الظالمين, الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا لا. كاشف كف. له إلا هو
0: وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت دعوت من دون الله من لا ينفع ولا يضر ماذا تكون فإنك إِذَا من الظالمين ظلمت نفسك عرضتها للعقوبة فأظلم الظلم هو الشرك بالله لأن كونك تأخذ مال زيد وتعطيه عمرو هذا ظلم لأنه صرف حق مخلوق لمخلوق آخر هذا ظلم بلا شك واذا صرفت حق الله جل وعلا الخالق المتصرف جعلته لمخلوق فهذا افظع واشد والله جل وعلا قال عن لقمان عليه السلام انه قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم أظلم الظلم الشرك بالله فهو أكبر الكبائر لأنه حق الله جل وعلا ولأن الله توعد من مات عليه أن الله لا يغفر له لكن إذا فعله في الدنيا وتاب منه تاب الله عليه لأن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل استجابتهم لدعوته عليه الصلاة والسلام كانوا على الشرك ويعبدون الأصنام والأشجار والأحجار وكان منهم من يعبد الحجر ويجعله بين يديه يسجد له فإذا وجد حجرا أجمل منه أو أحسن منه أو أخف منه أو أشد بياضا أو آه اليق لاف الاول واخذ الثاني وبدا يعبد الحجر الجديد عقول مع الكفر والعياذ بالله سخيفه فلما استنارت بنور الايمان قادت العالم كله الى الجنه والى رضوان الله ولا تدع من دون الله تدعو والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة دعاء الخوف دعاء الرجاء دعاء التذلل لكن إذا دعوت شخصا إلى منزلك لتطعمه دعوته لمنزلك ليأكل أو يشرب أو ينام هذا منهي عنه لا لأنك دعوته إلى شيء هو قادر عليه يأتي معك أو يتعذر، دعوت شخصا أن يشفي مريضك اللي عندك في البيت هذا لا يخلو، دعوته وتطلب منه الشفاء هذا شرك دعوته لعلاجه الذي يكون سببا في الشفاء والشافي هو الله جل وعلا هذا بأس به تقول يا أخي تعال معي انظر إلى ولدي مريض لعلك تعالجه هذا دعوت هذا الشخص يعني طلبت منه أن يحضر إلى بيتك ليطلع على مريضك ويفعل شيء يمكن يستطيعه يعطيه علاج لعل الله أن ينفع به، لكن ما يفعله عباد القبور مثلا يأتي إلى صاحب القبر ويقول: اشف مريضي، رد علي ضالتي، أعني على كذا، هل هذا ما حكمه؟ هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنه دعا غير الله والله جل وعلا يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما يستطيع أن ينفعك لأنه ميت ولا تدري عنه إن لم يكن من المشهود لهم بالجنة المشهود لهم بالجنة لا شك أنه في روضة من رياض الجنة وغير المشهود له في الجنة ما تدري هل هو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. إن كان مسلم تقي فهو في روضة من رياض الجنة. وإن كان فاجر شقي فهو في حفرة من حفر النار، فكيف تدعوه؟ في كلا الأمرين لا يستجيب لك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، ما يستطيع نفعك بشيء. ولا يضرك. لو لم تدعه ما استطاع ان يضرك ولا يدري عنك ولا تقول اذا لم ادعه ضرني لا ما ما بيده شيء من النفع ولا الضرر فان فعلت يعني دعوت من دون الله دعاء عباده دعاء تذلل وخضوع دعاء رغبه دعاء رهبه خوف فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني ظلمت نفسك بأن عرضتها لسخط الله ولعذاب الله نعم
1: وقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو
0: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ان يمسسك الله بضر اذا امرضك الله او افقرك او اصابك بشيء ما فمن يكشف ما بك هل يستطيع أي مخلوق أن يكشف ما بك؟ لا والله وإن يردك بخير راد لفضله إذا أراد الله جل وعلا لك شيء ينفعك لو أراد كل أهل الأرض أن يمنعوك ويحرموك من هذا ما استطاعوا واعلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتب كتبه الله عليك وإنما الناس فيما يقدرون عليه سبب من الأسباب ما يستطيعون أن يعطوا من أنفسهم وإنما الله جل وعلا يسوق هذا الرزق على يد من شاء من عباده الذي يعطيك ويناولك هذا ما هو المعطي وإنما المعطي الله جل وعلا لأن قلوب العباد بيد الله جل وعلا فهو الذي سخره على أن يعطيك ولو شاء جل وعلا ما أعطاك. تسأله فيعتذر لأن الله جل وعلا ما قسم لك شيء على يده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو الذي جل وعلا إذا شاء كشف الضر عنك. وإذا أراد لك الخير ساقه على يد من شاء من عباده. نعم.
1: وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه
0: وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق الذي يستحق العباده والسؤال هو الذي يعطي والعطاء ياتي من الله جل وعلا فاعبد الله وحده ولا تعبد غيره لان غيره ما يستطيع ان يعطيك ولا يستطيع أن يمنع العطاء عنك فابتغوا يعني اطلبوا عند الله الرزق وتقديم الجار والمجرور والظرف يفيد الحصر ابتغوا عند الله وحده لا تطلب الرزق من عند غير الله جل وعلا وقد يكون المخلوق سبب من الأسباب وقد يبتلى العبد أحيانا يسوق الله جل وعلا لعبده ما طلب في وقت طلبه من غير الله فيكون في هذا ابتلاء وامتحان والسائق لهذا الشيء هو الله جل وعلا قد يبتلى بعض الناس مثلا يأتي إلى قبر من القبور أو ولي من العوريا أو ضريح من الأضرحة ويسأله أمرا من الأمور فإذا وصل بيته حصل له الله جل وعلا قد قدر هذا وهذا الميت في قبره ما ساق شيء وإنما قد يكون فيها مصيبة وابتلاء لهذا السائل فيتطير بهذا ويتعلق به ويقول نفعني وأعطاني وكذا فيتلاعب به الشيطان على أن هذا صاحب القبر أو الولي هو الذي أعطى هذا العطاء وهو الله ما يعطي شيء ولا يقدر على شيء لأنه ميت وإنما يطلب الرزق والعطاء ممن بيده وهو الله جل وعلا الذي يسوق الرزق إذا شاء ويمنعه إذا شاء وعطاؤه جل وعلا لحكمة ومنعه لحكمة وقد يعطي العطاء لمن يحب وقد يعطي العطاء لمن لا يحب وقد يمنع جل وعلا العطاء عمن يحب وقد يمنع العطاء جل وعلا عمن لا يحب لانه الحكيم والعليم فما يصح ان يستدل بالعطاء على المحبه ولا يستدل بالفقر والحاجه على المحبه كما لا يستدل بهما على الكراهيه والبغض لأن الله جل وعلا لا يعمل ولا يهيئ عملا إلا لحكمة وقد يدرك العباد الحكمة من هذا وقد لا يدركونها فالله جل وعلا يفقر بعض أولياءه وهو يحبهم ويفقر بعض أعدائه وهو يبغضهم ويغني بعض أوليائه وهو يحبهم، ويغني بعض أعدائه وهو يبغضهم، فهو الحكيم العليم، ما يصح أن يعترض على الله جل وعلا فيقال فلان مصلي، صايم، مطيع لله، فقير، ما يغنيه الله؟ الله حكيم عليم لحكمة أفضل الخلق على الإطلاق أفضل بني آدم وسيد ولد آدم كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام يبيت طاويا من الجوع ويربط على بطنه الحجر والحجرين وهو يحفر في الخندق صلوات الله وسلامه عليه الله جل وعلا قادر على أن ينزل عليهم الطعام من السماء. يرسل لهم الطعام من المدينة لحكمة. روي بعض الصحابة عند خفر حفر الخندق وقد ربط على بطنه حجر ما يستطيع يقف من الجوع يسقط فإذا ربط على بطنه حجر مسكه. ويعملون يحفرون النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطن حجرين ما كف الحجر الواحد عليه الصلاة والسلام وتقول عائشة نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال, ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما عندهم شيء يحتاجون الى ايقاد النار عليه، ما عندهم طعام يوقدون عليه النار. قلت يا اماه ما طعامكم؟ قالت الاسودان التمر والماء، والتمر عدد. الا انه كان لنا جيران من الانصار وعندهم منح يعني حليب فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا من اللبن فيشرب ويسقينا وهو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله عليه الصلاة والسلام ويعطي العطاء الجزيل لمن يحبه فبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجار وكانوا أغنياء وعندهم المال الكثير وهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويبذلون في سبيل الله ثم يتضاعف كل ما بذلوا يريدون التخفيف من هذا المال لأنه يعني يتكاثر فيزيد حتى إن بعضهم رضي الله عنهم كانوا يقسمون الذهب بالفؤوس الذهب بالفاس يقطعونه، يقسمونه لما توفي رضي الله عنه وعدة مرات يشاطر ماله كل ما اجتمع ينصفه نصفين نصف في سبيل الله ونصف خلاه معه ثم يتضاعف ويأتي أكثر من النصف الذي راح فالعطاء والمنع لا يدل على المحبة ولا على الكراهية والله جل وعلا حكيم عليم ولا يجوز للمسلم الاعتراض على أحكام الله جل وعلا وإنما المسلم يقول كما قال الله جل وعلا عن خيار هذه الأمة أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ما دام سمع وعلم فتلزم الطاعة أدرك الحكمة أو لم يدركها فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه يعني تكون العبادة له وحده فإذا عبده وعبد معه غيره فقد أشرك به والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك ما يقبل العمل جل وعلا وله فيه شريك لأنه غني من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه نعم
1: وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة
0: وقول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ومن أضل ممن يدعو من دون الله من شرطية يعني لا أحد أضل ممن اتصف بهذه الصفة لا أحد أضل ممن اتصف بهذه الصفة ما هذه الصفة دعوة غير الله لان الذي يدعو الله جل وعلا على هدى وعلى استقامه والذي يدعو غير الله هذا ضال ولا احد اضل منه لان الناس يتفاوتون في الضلال فاضل من ضل هو من يدعو غير الله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء هؤلاء الذين يعبدون ما يعبدونه من دون الله يرجون نفعهم في الدنيا أو في الآخرة هذا في الدنيا محال وفي الآخرة يكون عدوا له يدعون الملائكة تتبرى منهم الملائكة وتبغضهم، وتدعو الله عليهم يدعون رسولا من الرسل يتبرى منهم يدعون أي مخلوق يتبرى منهم يوم القيامة لأنه يقول نفسي نفسي ما يستطيع أن ينفع أحد وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء فهم يعادونهم لأنهم عبدوهم مع الله جل وعلا ولا شك أن من عبد مع الله وهو راض فإنه طاقوت من الطواغيت أما إذا عبد مع الله وهو لم يَرْضَ بهذه العبادة فهي لا تضره عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وكعزير وغيرهم من الصالحين من عبد عليا ومن عبد الحسن او من عبد الحسين كل هؤلاء يعاديهم يعادونهم هؤلاء ولا يرضون بعبادتهم وهم سالمون من شرهم لانهم ما رضوا بهذه العباده وانما الذي يعذب بهذا من امر بعباده نفسه او رضي بذلك نعم
1: وقوله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء
0: يقول تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه الجواب هو الله جل وعلا وحده ولا يجيب غيره غيره ما يستطيع أن يجيب لكن قد تحصل الإجابة من الله جل وعلا وقت دعاء الغير فيتوهم هذا الغافل المسكين الجاهل الضال أن سيده هو الذي استجاب له وسيده ما يدري عن شيء يظن أن إلهه الذي عبده مع الله هو الذي استجاب له أمن يجيب المضطر يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سوى الله جل وعلا هو الله وحده لا شريك له إذا توجه يتوجه إلى الله جل وعلا والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فإذا دعا المضطر ربه جل وعلا استجاب له وإذا دعا غيره حرم الاجابه والعياذ بالله <تصفيق> وهو الذي يكشف السوء اذا شاء جل وعلا نعم
1: وروى الطبراني باسناده انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله
0: وروى الطبراني باسناده عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين المنافقون وجدوا في المدينه ولم يكن في زمن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة منافق لأن الصولة والجولة للكفار فلا داعي إلى إظهار الإسلام وإبطال الكفر يعلن الكفر ولا يبالي في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في المدينة منافق كان في كافر ومسلم، ثم لما نصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في موقعة بدر وظهر أمرهم وأيدهم الله جل وعلا خاف الكفار الذين في المدينة فأظهر الإسلام وأبطن الكفر هذا النفاق يظهر الإسلام يعمل بشعائر الإسلام الظاهرة وهو في الباطن والحقيقة كافر غير مصدق يستهزئ كما قص الله جل وعلا عنهم وعن أخلاقهم وصفاتهم في كثير من سور القرآن وفي صدر سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى آخر الآيات 12 آية في صفات المنافقين وأربع آيات في صفات المؤمنين وآيتان في صفات الكفار لأن المنافقين أشد ضررا من الكفار على المسلمين الكافر يحذره المسلم المنافق يظهر للمسلم انه اخوه وانه صاحبه ويغشه ويخادعه ليضره وهو يتظاهر بالموده والمحبه فضحهم الله جل وعلا في ايات كثيره من القران وكثر النفاق في المدينة بعد موقعة بدر فصاروا ضرر على المسلمين يؤذونهم ما يستطيعون أن يؤذوهم بأيديهم لأنه لو حصل أذى باليد أخذ منهم القصاص يقتص منهم لكن يؤذونهم بكلام والهمز واللمز والاشاره ونحو ذلك شيء ما يثبت وربما لو اراد المسلم اثباته ما استطاع فكان هذا المنافق وجاء في بعض الروايات انه عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي من خيار المسلمين ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالولد صالح تقي والأب فاجر شقي والعياذ بالله مات على النفاق فهو يؤذي المسلمين لا بيده وإنما بكلام يقوله ونحو ذلك ولا يمسك عليه شيء ربما مثل ما حاكوا عن عما قالوه في الإفك نحو أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة اتهموها بما برأها الله جل وعلا به من فوق سبع سماوات نسبوا إليها ما هو بعيد عن أقل المسلمين إيمانا وإسلاما فكيف يحصل من أم المؤمنين فكيف يحصل من فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني أشبه ما يكون بالمستحيل وكما قرر بعض الصحابة بينه وبين زوجته قالت هل سمعت ما قيل قال سمعت هل تصدقين قالت لا ما اصدق قال وانا والله لا اصدق انظري انت لو اتهمت بهذا هل ممكن يقع منك ذا قالت لا قال عائشه رضي الله عنها افضل منك وانا ما اتصور انه يقع مني ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ما يمكن أن يقع هذا الشيء في فراشة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذا كلب والمنافقون يروجون له لما جاءت البراءة من الله جل وعلا من السماء ما صار فيه ولزم إقامة الحد على من رماها فأقيم على بعضهم الحد الذي ظهر منه الكلام وهذا المنافق قد يؤذي المؤمنين بالإشارة بالغمز باللمز بالعرض باليد ونحو ذلك شيء ما يستطيع المؤمن أن يقيم عليه البينة إلا أن أذاه كثير فقال بعضهم بعض الصحابة لبعض: قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث من هذا بالله به من هذا المنافق. هذا هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يغيثهم لأن له الأمر والنهي، ولكنه عليه الصلاة والسلام سد الذرائع الموصلة إلى الشرك وأقفل كل باب يوصل إلى الشرك قال لا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله قال بعض العلماء هذا يحتمل أمرين إنه لا يطلب الغوث مني الأمر الثاني يقول إن مثل هذا ما يثبت عليه شيء أستطيع أن اعاقبه به لأن ظاهره الإسلام وهو عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يعامل الناس على حسب الظاهر إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه فقال ما أستطيع أن أعمل شيئا نحوه لأنه ما تبين لي أنه يستحق شيئا من العقوبة وإنما الدعاء إلى الله جل وعلا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وعليه الصلاة والسلام سد كل باب يوصل إلى الشرك ليعلم أمته وحينما قال له أحد الصحابة رضي الله عنهم ما شاء الله وشئت قال بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله والمرء إذا أقفل بابا أمام سائر أو طالب أو نحوه لابد يفتح له باب مناسب للولوجة ما يقفل الباب أمامه فقط ما يقول إنه لا يستغاث بي ما قال هكذا عليه الصلاة والسلام وإنما قال لا تستغيث بي و واستغيثوا بالله وأحل الله البيع وحرم الربا الربا حرام طيب ماذا نعمل بأموالنا قال وأحل الله البيع حرم الله الخمر وأحل المشروبات الطيبة الحلال حرم الله الزنا وأحل الله النكاح حرم الله الربا وأحل البيع وهكذا إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فالمرء إذا أراد الغوث أن يتوجه إلى من بيده ذلك ومن هو قادر وحتى فيما تطلب من المخلوق أن يعينك عليه تطلب من الله جل وعلا أن يهيئ ذلك ويسره لأن المخلوق قد يكون سبب وقد لا يكون كذلك قد يكون سبب يغيثك بأمر الله جل وعلا وإرادته وقد لا يقوم لك بشيء فليحذر المسلم الوقوع فيما يخدش التوحيد ويجرحه ويضعفه ويتحاشى كل أسلوب قد يؤثر عليه في عقيدته من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ليحذر الحلف بغير الله ليحذر الاستغاثة بغير الله ليحذر الخشية من غير الله جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل: إذا نعست أثناء الدرس وأنا جالس فهل يجب علي أن أتوضأ لصلاة المغرب؟
0: النعاس يتفاوت في حد ذاته كما تتفاوت حال الناعس نفسه. الناعس قد يكون مستلقي. قد يكون متكئ على عمود أو جدار، وقد يكون متربع، والناعس نفسه قد يكون مثلاً بهذا النعاس يسمع ما يقول ما يقال حوله، وقد لا يسمع ما يقال حوله، فإذا كان هذا الناعس ينعس. وهو يسمع ما يقال حوله ويدركه لو أخطأ شخص ممن يتكلم مثلا رد عليه هذا ما هم مستغرق ولا ينقض الوضوء قد يكون الناعس مستلقي هذا ينقض الوضوء أنقل قد يكون متك على جدار أو على عمود ينقض الوضوء وان قد يكون متربع هذا ما ينقض الوضوء إذا لم يفقد السمع مطلقا يعني ما يدري ما حوله كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ويقومون يصلون ولا يتوضعون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تخفق رؤوسهم يعني من النعاس ثم يقومون ويصلون فدل على ان النعاس الخفيف وان خفق فيه الراس فانه لا ينقض الوضوء يقول ما الحكم في من يشتم بعض العلماء لزلة من الزلات ما يجوز لك اخي ذلك ما يجوز لك ان تشتم ولا ان تسب ما كلفت بتقييم الناس والواجب على المسلم لو سمع زلة من مسلم عالم او غير عالم ان يدعو له بالهدايه فيقول اللهم اهد ضال المسلمين اللهم رده الى الصواب كلمه هذه تقول خطا مثلا اللهم اهده اللهم رده الى الصواب فما يجود لك اخي ان تشتم او تلعن لانه قد لا يستحق هذا فترجع اللعنه عليك لأن اللعنة إذا أطلقها المرء صعدت فإن كان الملعون أهلا لها حلت به وإلا رجعت إلى صاحبها والإنسان ما كلف أنه يقيم هذا ويقيم هذا ويعطي هذا درجات وهذا درجات وفي عافية لو كلف بالحكم ينبغي له أن يحاول ألا يحكم حكما قاطعا إلا إذا تبين له الصواب فكيف أنه لم يكلف بهذا وإنما أقحم نفسه إذا سببته اللوم عليك والضرر عليك أنت فما ينبغي هذا أن تهدي إليه حسناتك أن تتظاهر كأنك ما تحبه وأنت في الحقيقة أعطيته حسناتك وإنما الأولى إذا سمعت من شخص ما ضلالة او خطأ تقول اللهم اهده يقول الملك ولك بمثل فيستجاب للملك فيك
1: يقول السائل ما حكم قراءة القرآن للحائض
0: قراءة القرآن للحائض أولا الحائض والجنب والنفس لا يمسون المصحف لأن عليهم حدث أكبر ثم هل للحائض والنفس أن تقرأ القرآن؟ بعض العلماء يقول لا تقرأ القرآن لأنها على حدث أكبر آخرون يقولون لها أن تقرأ إذا خشيت النسيان أو كانت محتاجة إلى هذا كأن تمتحن بالقرآن فتتخذ حاجز أو قفازين أو نحو ذلك دون يديها ولا تمسك المصحف بيديها مباشرة وتقرأ لأنها محتاجة لهذا أو قد تنسى حفظها خاصة في أيام النفاس تطول فتنسى حفظها وجنابتها هذه وحدثها الأكبر ليس بيدها رفعه بخلاف الجنب فهو يستطيع أن يرفع جنابته بالاغتسال أو التيمم إذا لم يكن عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء فلذا قالوا للنفس والحائض قراءة القرآن عند الحاجة لكن لا تمس المصحف.
1: امرأة ترى علامة الحيض من الصفرة والكدرة في أول أيام الدورة الشهرية ثم لا ينزل سوى افرازات بيضاء لمده ثمانيه ايام ثم ياتي دم الدوره لمده ثلاثه ايام فما الحكم في الايام الثمانيه بالنسبه للصلاه والصيام ولمس المصحف
0: الصفره والقدره المتصله بالطهر طهاره يعني هي حدث اصغر ناقض للوضوء كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء لكن ما تعتبر حيض واذا اتصلت بالحيض فهي حيض تقول ام عطيه رضي الله عنها ما كنا لا نعد الصفره والقدره بعد الطهر شيئا فالصفره والقدره المتصله بالطهر طهر وهو حدث وناقد للوضوء لكن ما يعتبر حيض وإذا اتصلت بالحيض فهي حيض والإفرازات كذلك ناقضة للوضوء ولا تمنع من الصلاة والصيام ما لم تكن حيضا دم متصل بالحيض
1: يقول السائل: ما حكم من بنى بيتا من قرض مصرفي له فوائد؟
0: عليه التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود ويتخلص من الربا ما يستمر معهم والله جل وعلا يتوب على من تاب فلا يقال له تخلص من البيت أو ترك البيت أو يحرم عليك الجلوس فيه أو يحرم عليك الصلاة فيه ما دام أنه بناه حال جهل منه أو علم لكنه عاص فإذا تاب تاب الله عليه
1: يقول السائل ما حكم لبس الطاقية على الرأس ويكون اللون أحمر ولا يوجد فيه ألوان أخرى
0: لا حرج في هذا إذا غطى رأسه بأي شيء من الأشياء ما لم يكن فيه مشابهة للكفار أو مشابهة للنساء وتغطية الرأس ليست بلازمة إلا إذا كان في مكان ينتقد على من يكشف رأسه فيكون من باب المروءة والظهور بالمظهر الحسن أن يغطي رأسه
1: يقول السائل ما حكم من دخل في صلاة النافلة ثم قطعها وانتقل إلى صلاة الجنازة
0: إذا دخل في صلاة نافلة له قطعها سواء كان لسبب أو لغير سبب إلا أن الأفضل الإتمام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم واختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا دخل المرء في صلاة جنازة في صلاة نافلة ثم حضرت الجنازة هل يتم النافله ويترك الجنازه ام يقطع النافله ويصلي على الجنازه بعضهم يرى انه يقطع النافله ويصلي على الجنازه يقول لان الجنازه تفوت والنافله بالامكان بعد الصلاه على الجنازه ياتي بالنافله اخرون قالوا لا الاولى له ان يستمر في عبادته وفي النافله التي هو فيها اخذا بقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ما دام دخل في عمل صالح فيستمر فيه قولان للعلماء رحمهم الله واذا امكن ان يتم النافله خفيفه ويلحق بصلاه الجنازه فحسن وكذا مثل هذا لو دخل في صلاه فريضه وهو منفرد ثم حضر الجماعة فالأولى له أن يصلي مع الجماعة فيقلب فريضته هذه نافلة ثم إن شاء قطعها وإن شاء تمها خفيفة ولحق بالجماعة الذين حوله وصلى معهم
1: يقول السائل ما حكم من وجد نقودا في المسجد الحرام
0: لقطه الحرم كله ما تملك لا تحل لقطته الا لمنشد يعني تاخذ اللقطه لاجل تبحث عن صاحبها ولا ينبغي لك ان تاخذها لانك اذا اخذتها لن تؤدي الواجب عليك في التعريف ولا تحل لك فدعها في مكانها لعل صاحبها يعود اليها فيجدها لو تواطع الناس على هذا لكان اولى ان لا ياخذها ويدعها في مكانها حتى ياتي صاحبها فان اخذها ورفعها فالاولى به ان يعطيها لمن يحفظ الاشياء الضائعه لعل صاحبها ياتي ويسال عنها فيجدها
1: يقول السائل إذا دخلت المسجد وصليت ركعتين ثم بعد نصف ساعة أو أكثر قمت للطواف فهل هذا جائز
0: نعم إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين وأن طفت عند الدخول فحسن وإذا لم تطف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ثم بعد الجلوس بدالك أن تقوم للطواف لكذلك لأن القيام للطواف لا يحل ويصعق خلال الوقت كله ما لم يكن تقام فريضة، فإذا أُقيمت الفريضة فما يحل لك أن تشتغل بالطواف وتترك الفريضة، وأما بغير هذا الوقت فلك أن تطوف في أي وقت سواء كان وقت نهي أو لم يكن وقت نهي.
1: يقول السائل ما حكم المرور بين يدي المصلي المنفرد في الحرم؟
0: المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع محرم ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار ما عليهم لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر فلا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي في سائر البقاع بما في ذلك المسجد النبوي اما المسجد الحرام ومكه فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء رحمهم الله اجاز المرور قال لانه قد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبه وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وجاء عن عبد الله بن الزبير كذلك ولأجل كثرة الناس والزحام وتعذر المرور أحيانا على المرء إذا لم يمر بين يدي مصلي يتعذر عليه ذلك فأبيح له أن يمر والمسألة فيها خلاف